0: Sách Tinh Gọn Steve Jobs Tuyên vị thực hiện NNT Studio Quyển sách này nói về điều gì? Cuốn sách ghi lại cuộc đời táo bạo và đầy mạo hiểm của Steve Jobs doanh nhân sáng tạo và người sáng lập lập dị của Apple, đồng thời đúc kết những kinh nghiệm liên quan đến tâm linh và LSD giúp Jobs đạt đến đỉnh cao như biểu tượng công nghệ trên toàn thế giới. Quyển sách mô tả sự thành công của người đàn ông đặc biệt cũng như những trận chiến mà ông phải trải qua trên đường đi tìm thành công ấy. Quyển sách này dành cho ai? Bất cứ ai tò mò về cuộc sống sáng tạo đầy khó khăn của Steve Jobs. Bất cứ ai cảm thấy tò mò về việc làm thế nào mà Apple có thể trở nên thành công như ngày nay. Bất cứ ai muốn tìm cảm hứng để tạo ra những tiện ích công nghệ thay đổi cuộc sống. Về tác giả Walter Isaacson, sinh năm 1952, là một nhà phân tích, tác giả, nhà báo, nhà sử học và giáo sư người Mỹ. Ông từng là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Viện Aspen, một tổ chức nghiên cứu chính sách và giáo dục phi đảng phái, cũng như chủ tịch và giám đốc điều hành của CNN và là biên tập viên quản lý của Time. Năm 2011, Cuốn Tiểu sử về Steve Jobs được Simon Schuster xuất bản chỉ vài tuần sau khi Jobs qua đời. Nó đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất, phá vỡ mọi kỷ lục về doanh thu của một cuốn tiểu sử. Cuốn sách dựa trên hơn 40 cuộc phỏng vấn với Jobs trong khoảng thời gian 2 năm cho đến trước khi ông qua đời không lâu, cũng như các cuộc trò chuyện với bạn bè, thành viên gia đình và các đối thủ kinh doanh của ông. Bạn học được gì qua quyển sách này? Chủ nghĩa cầu toàn là sự khác biệt giúp Jobs thành công. Steve Jobs là một nhân vật quan trọng trong đời sống hiện đại của chúng ta ngày nay. Ông là một người cầu toàn, tận tâm, nhìn xa trông rộng và luôn muốn thay đổi thế giới thông qua công nghệ. Trong cuốn sách tiểu sử bán chạy nhất này, bạn sẽ khám phá ra rằng chủ nghĩa cầu toàn và tinh thần mãnh liệt của Jobs đã thúc đẩy ông đạt được những điều tuyệt vời nhưng nó cũng là nguyên nhân gây ra xích mích và xung đột. Trong mối quan hệ của mình với những cộng sự, hành vi của Jobs thường bị cho là thô lỗ, mặc dù Jobs cho rằng hành vi của mình chỉ đơn giản là cố gắng thúc đẩy mọi người làm việc hiệu quả nhất. Cuốn sách bao gồm những chi tiết thú vị về tiểu sử của một trong những biểu tượng công nghệ có ảnh hưởng nhất trong thời đại của chúng ta. Thông qua nó, bạn cũng sẽ khám phá được. LSD và Thiền Định giúp tạo ra các tiện ích công nghệ ngày nay như thế nào? Tại sao nhân vật Woody và Buzz Lightyear không thể tồn tại mà không có Steve Jobs? Tại sao Jobs đau đớn tin rằng ông có thể chữa trị bệnh ung thư bằng châm cứu và ăn trái cây? Nguồn cảm hứng từ những người thân yêu Vào ngày 24 tháng 2 năm 1955, Jandali và Shibo đã sinh ra một người con trai. Tuy nhiên, Jandali và Shibo không nuôi dưỡng đứa con của họ. Vì Shibo xuất thân từ một gia đình công giáo Hà khắc, cô sẽ bị xua đuổi vì có con với một người Hồi giáo. Cặp đôi này đã buộc phải từ bỏ đứa bé và để người khác nhận nó làm con nuôi. Đứa bé đã được nhận nuôi bởi Paul và Clara Jobs, một cặp vợ chồng sống ở Thung lũng Silicon. Họ đặt tên cho nó là Steve. Paul Jobs là một kỹ thuật viên động cơ đã trở thành công nhân cơ khí trong một xưởng ô tô và ông đã đưa Steve đến với thế giới kỹ thuật và thiết kế. Từ khi còn nhỏ, Paul đã cố gắng truyền cho Steve tình yêu về cơ khí của mình. Steve đã bị ấn tượng bởi sự tận tâm với nghề của cha. Ví dụ, Paul sẽ tạo ra một cái tủ lạnh và để Steve trợ giúp mình trong quá trình hoàn thiện. Ngoài ra, ngôi nhà họ ở rẻ tiền nhưng lại rất thông minh một ngôi nhà hiện đại cho mọi người, với những bức tường kính từ trần đến sàn và một mặt sàn mở làm tiền đề cho tư duy thiết kế thanh lịch và sạch sẽ của Steve sau này. Sau đó, ở trường trung học, Steve Jobs gặp Steve Wozniak. Hai người ngay lập tức tỏ ra rất hợp nhau. Wozniak lớn hơn Jobs 5 tuổi và là một kỹ thuật viên máy tính tài năng. Từ đó, Jobs đã học được rất nhiều về máy tính. Về cơ bản, Jobs và Wozniak đều là những chàng trai trẻ điển hình và thích chơi khăm. Nhưng họ cũng thích khám phá thế giới điện tử và sáng tạo ra những điều mới mẻ. Vào năm 1971, họ tung ra sản phẩm đầu tiên của mình có tên là Blue Box, một thiết bị cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi điện thoại đường dài miễn phí. Wozniak tạo sản phẩm và Jobs thì biến ý tưởng này thành một công ty. Họ bán thiết bị với giá 150 đô la hai người đã bán được gần 100 hộp Blue Box. Kết quả này là sự kết hợp từ kỹ năng kỹ thuật của Wozniak và tầm nhìn của Jobs và mở đường cho sự ra đời của Apple. Sự điên rồ của Jobs là thuộc loại có học thức Vào cuối những năm 1960, những mối quan tâm và sự tò mò của các chuyên viên máy tính và những kẻ hippies bắt đầu trồng chéo lên nhau. Vì vậy, như một tất yếu không thể tránh khỏi, ngoài niềm đam mê về toán học, khoa học và điện tử, Jobs đã đắm mình vào thế giới phản văn hóa và bắt đầu thử nghiệm với LSD, một loại chất gây ảo giác. Jobs có một óc thẩm mỹ tinh tế và cực kỳ tập trung vào những trải nghiệm của mình với chất LSD và chủ đề tâm linh. Năm 1972, Jobs theo học tại trường Reed College, một trường nghệ thuật tự do tư nhân ở Oregon. Ông cảm thấy rằng trải nghiệm với chất LSD đã giúp ông xác định được những điều quan trọng trong cuộc sống của mình. Mong muốn khám phá tâm linh phương Đông, Jobs thậm chí còn du lịch đến Ấn Độ và ở đó trong 7 tháng. Thiền đã trở thành một khía cạnh sâu sắc trong nhân cách của Jobs. Nó ảnh hưởng đến phong cách thiết kế tối giản của ông và giúp ông bước đầu khai mở được sức mạnh của trực giác. Cả hai mối quan tâm LSD và tâm linh đã giúp Jobs phát triển một loại tập trung nhất định. Nếu ông quyết định điều gì đó sẽ xảy ra, thì ông đơn giản làm cho nó xảy ra bằng cách uốn cong thực tế theo ý muốn của mình. Một yếu tố khác tạo nên phong cách thẩm mỹ tối giản của Jobs là sự nhiệt tình của ông đối với nghệ thuật. Trong suốt sự nghiệp của mình, Jobs nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng việc thiết kế các sản phẩm của Apple phải thông minh và đơn giản. Lý tưởng này được hình thành trong những năm học đại học. Mặc dù đã bỏ học đại học, nhưng Jobs được phép tiếp tục tham gia các lớp học vụ, và ông thực hiện điều này chỉ vì mục đích tự phát triển bản thân và tìm nguồn cảm hứng để khởi nghiệp. Một trong số đó là lớp học thư pháp. Kiến thức mà ông học được đã trở thành một yếu tố quan trọng trong giao diện đồ họa của Apple Mac sau này. Sự kết hợp hoàn hảo Vào đầu những năm 1970, nhiều người bắt đầu sử dụng máy tính như một biểu tượng thể hiện cá tính. Vì vậy, mặc dù Jobs bị chìm đắm trong chất LSD và thiền định, nhưng ông cũng mơ ước bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Và trong khoảng thời gian đó, bạn của ông Steve Wozniak đã nảy ra ý tưởng về chiếc máy tính cá nhân hiện đại. Trong những ngày đầu của cuộc cách mạng công nghệ ở thung lũng Silicon, Steve Wozniak gia nhập câu lạc bộ máy tính Homebrew, một nơi mà những kẻ nghiện máy tính gặp gỡ để trao đổi ý tưởng và triết lý rằng công nghệ và phản văn hóa là một sự kết hợp hoàn hảo. Máy tính trong thời điểm đó yêu cầu một số bộ phận phần cứng riêng biệt để làm việc, làm cho chúng rất khó quản lý và sử dụng. Wozniak đã nghĩ ra một thiết bị tất cả trong một. Nó giống như một hệ thống khép kín với bàn phím, màn hình và bộ xử lý. Ban đầu, Wozniak nghĩ đến việc tặng miễn phí thiết kế của mình vì đây là nguyên tắc của Homebrew. Tuy nhiên, Jobs khẳng định rằng họ nên kiếm lời tự phát minh của Wozniak. Vì vậy, vào năm 1976, chỉ với 1.300 đô la vốn khởi nghiệp, Wozniak và Jobs đã thành lập công ty. Vào ngày họ phải đưa ra một cái tên, Jobs đã đến thăm một trang trại táo. Vì cái tên Apple trông có vẻ đơn giản, vui vẻ, và quen thuộc nên họ đã chọn cái tên này Wozniak và Jobs đã vất vả dành một tháng để tạo ra 100 bộ máy tính bằng tay một nửa trong tổng số này đã được bán cho một đại lý máy tính địa phương và một nửa khác cho bạn bè và các khách hàng khác chỉ sau 30 ngày máy tính Apple sản phẩm đầu tiên của Apple sắp tạo ra lợi nhuận Jobs và Wozniak đã cùng nhau tạo nên một đội ngũ mạnh mẽ Wozniak là người hướng dẫn kỹ thuật, trong khi Jobs là người nhìn xa trong rộng. Ông nhận định rằng máy tính cá nhân có thể thay đổi thế giới. Tính khí thất thường của Jobs đến từ sự cầu toàn cực độ Những người biết Jobs sẽ đồng ý rằng ông là một người thất thường, thậm chí kỳ quạc. Nếu công việc không đạt được những tiêu chuẩn cao của ông, ông sẽ giận dữ và tấn công mọi người bằng lời nói. Nhưng tại sao Jobs có tính khí thất thường và quá kiểm soát như vậy? Tóm lại, ông là một người cầu toàn không khoan nhượng. Jobs muốn Apple II trở thành một chiếc máy tính được thiết kế hoàn hảo. Dù sự leo lái của ông đã giúp Apple II thành công khi nó được ra mắt vào năm 1977, nhưng nó cũng làm cạn kiệt năng lượng và ý chí của những người trong công ty. Nếu Jobs cảm thấy công việc của nhân viên không đạt hiệu quả, Ông nói với họ rằng họ là rác rưởi. Thậm chí, ông vẫn tức giận khi nhận ra sản phẩm không đạt được sự hoàn hảo dù chỉ là điểm nhỏ nhất. Khi Apple phát triển như một công ty, Jobs đã trở nên thất thường hơn. Mike Scott cuối cùng đã được bổ nhiệm làm chủ tịch của Apple với nhiệm vụ chính là giữ một mối quan hệ chặt chẽ hơn với Jobs. Về cơ bản, Scott đã phải đối đầu với Jobs trong những vấn đề hóc búa mà các nhân viên khác không đủ khả năng để làm. Điều này thường dẫn đến sự bất đồng, đôi khi có cả nước mắt của Jobs khi ông nhận ra rằng việc buông lỏng bất kỳ sự kiểm soát nào đối với Apple cũng vô cùng khó khăn. Jobs cảm thấy vô cùng bực mình khi Scott cố gắng hạn chế chủ nghĩa cầu toàn của ông. Nhưng về phần mình, Scott không muốn chủ nghĩa cầu toàn của Jobs được ưu tiên hơn chủ nghĩa thực dụng của công ty. Ví dụ, trong khi Jobs nghĩ rằng không có màu nào trong số 2.000 sắc thái màu be đủ tốt cho vỏ máy tính Apple II, và Jobs thậm chí mất vài ngày để đưa ra quyết định cách bo các góc của vỏ máy tính, thì mục tiêu của Scott chỉ là đưa vỏ máy tính vào sản xuất và bán ra càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, bởi vì công ty đã làm rất tốt nên các cuộc xung đột nhân cách này có phần dễ quản lý. Nhưng điều này không kéo dài được lâu. Khi đồng sáng lập bị sa thải Máy tính Apple hai với khoảng 6 triệu máy tính được bán ra, đã tạo nền tảng cho sự ra đời của ngành công nghiệp máy tính cá nhân. Đối với Jobs, đó không phải là một thành công hoàn toàn vì Apple II là kiệt tác của Wozniak, không phải của riêng ông. Jobs muốn tạo ra một chiếc máy tính mà theo lời của ông là tạo nên sự khác biệt. Bởi tham vọng này mà Jobs bắt đầu làm việc với Macintosh, một sản phẩm kế thừa của Apple II. Sản phẩm này sẽ tiếp tục biến đổi ngành máy tính cá nhân và đưa ông trở thành một biểu tượng công nghệ. Tuy nhiên, Macintosh cũng không phải là phát minh của Jobs vì ông thực sự đã mượn dự án Macintosh từ người sáng lập của nó, Jeff Raskin, một chuyên gia về giao diện người dùng máy tính. Jobs đã lấy ý tưởng của Jeff Raskin và tạo ra một chiếc máy tính chạy trên một bộ vi xử lý đủ mạnh với đổ họa phức tạp, có thể được tương tác chủ yếu bởi một con chuột máy tính. Macintosh trở thành một thành công lớn của Apple, một phần là do chiến dịch tiếp thị tốn kém gồm một quảng cáo truyền hình giật gân được đạo diễn bởi nhà làm phim Ridley Scott và những buổi phỏng vấn với các tờ tạp chí nổi tiếng lúc bấy giờ. Macintosh đã giúp Jobs trở nên giàu có và nổi tiếng. Tuy nhiên, trình tính cách mạnh mẽ cũng sẽ khiến ông bị sa thải. Sự cầu toàn và thái độ áp bức đối với nhân viên không hề suy giảm. Ông liên tục gọi mọi người ra ngoài, bất cứ khi nào ông nghĩ họ không quan tâm đến sự hoàn hảo Hành vi này của Jobs đã dẫn đến một trận đối mặt lớn với những lãnh đạo của công ty. Năm 1985, ban lãnh đạo Apple đã quyết định sa thải Jobs. Đã đến lúc làm điều mình thích Hồi phục sau khi bị sa thải khỏi Apple, Jobs nhận ra giờ đây ông có thể làm mọi thứ theo cách mình muốn. Đầu tiên, ông theo đuổi một dự án phát triển máy tính có tên là Next. Với dự án Next, Jobs có thể tiếp tục niềm đam mê thiết kế của mình. Ông đã trả 100.000 đô la chi phí để thiết kế logo và nhấn mạnh rằng vỏ máy tính Next phải là một khối lập phương hoàn hảo. Nhưng sự cầu toàn của Jobs đã khiến cho máy tính khó chế tạo. Các cạnh của vỏ khối lập phương đã được sản xuất riêng biệt, sử dụng khuôn mẫu có giá 650.000 đô la Mỹ. Tầm nhìn kiên quyết của Jobs là hồi chuông báo tử của Next. Dự án gần như hết tiền, việc phát hành bị trì hoãn vài năm và cuối cùng chiếc máy đã trở nên quá đắt đối với khách hàng cuối cùng. Và bởi vì giá cao và thư viện phần mềm nhỏ của nó, Next hầu như không tạo ra một làn sóng trong ngành công nghiệp điện toán. Tuy nhiên, trong cùng thời gian, Jobs cũng đã mua phần lớn cổ phần của một công ty có tên là Pixar, trong vai trò là chủ tịch. Ông đã khao khát trở thành một phần của sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và nghệ thuật. Đến năm 1988, Jobs đã đem về gần 50 triệu đô la Mỹ cho Pixar, đồng thời cũng mất tiền ở Next. Sau nhiều năm đấu tranh tài chính, Pixar đã phát hành Teen Toy Story, một bộ phim thể hiện tầm nhìn độc đáo của Pixar về hoạt hình máy tính. Teen Toy Story tiếp tục giành giải Oscar năm 1988 cho phim ngắn hoạt hình xuất sắc nhất. Do đó, Jobs đã thấy rằng ông nên chuyển sự tập trung của mình từ các sản phẩm phần mềm và phần cứng đã cạn kiệt tiền sang Pixar, một công ty đang tạo ra những bộ phim hoạt hình có khả năng sinh lợi và phát triển. Cuối cùng, Pixar hợp tác với Disney để sản xuất bộ phim hoạt hình đầu tiên mang tên Toy Story, câu chuyện đồ chơi. Ra mắt vào năm 1996, Toy Story trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm. Khi Pixar ra mắt công chúng, số cổ phần mà Jobs nắm giữ có giá trị gấp 20 lần so với khoản đầu tư ban đầu của ông là 1,2 tỷ đô la. Tìm lại những gì thân yêu nhất Ngoài việc học hỏi được rất nhiều từ Apple trong suốt 12 năm, Jobs cũng tạo ra một cuộc sống riêng tư của mình. Năm 1986, sau cái chết của mẹ nuôi, Ông trở nên tò mò về nguồn gốc của mình và quyết định tìm kiếm người mẹ ruột của mình. Cuối cùng, ông đã tìm thấy Joan Schiebel. Bà xúc động và xin lỗi vì đã từ bỏ Jobs. Jobs cũng ngạc nhiên khi biết rằng ông có một người chị, Mona Simpson. Cả ông và Simpson đều là những người có chất nghệ thuật và mạnh mẽ. Và sau cùng, cả hai đã trở nên thân thiết. Năm 1996, Simpson xuất bản một cuốn tiểu thuyết tên là A Regular Guy, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết dựa trên hình mẫu của Jobs. Tuy nhiên, Jobs đã không bao giờ đọc cuốn tiểu thuyết này. Khoảng thời gian đó, Jobs gặp Lauren Powell. Hai người đã kết hôn vào năm 1991. Powell đã mang thai đứa con đầu lòng của họ và đặt tên là Reed Paul Jobs. Hai người tiếp tục có thêm hai người con nữa là Erin và Evie. Với sự khích lệ của Powell, Jobs cũng đã cố gắng dành nhiều thời gian hơn với Lisa Brennan, cô con gái đầu lòng ra đời sau mối quan hệ đầu tiên trước đó. Jobs đã cố gắng để trở thành một người cha tốt hơn trong mắt Lisa. Và cuối cùng, Lisa đã chuyển đến sống với Jobs và Powell cho đến khi cô vào đại học Harvard. Lisa lớn lên với tính cách giống người cha của mình. Và vì không giỏi trong việc giao tiếp và nhận lỗi, nên Jobs và Lisa thậm chí không nói với nhau một lời nào trong hàng tháng trời. Nói chung, cách tiếp cận mọi người của Jobs trong cuộc sống cá nhân cũng tương tự như con người ông trong công việc. Cách tiếp cận của ông là nhị phân hoặc là ông cực kỳ đam mê hoặc cực kỳ lạnh lùng. Khi trở lại Apple, Jobs sẽ cho thấy rằng ngay cả những người trên 40 tuổi cũng có thể là những nhà đổi mới tuyệt vời. Trong những năm sau khi xa thải Jobs, công ty Apple bắt đầu gặp thất bại. Để ngăn chặn sự suy yếu này, Gil Amelio được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành vào năm 1996. Amelio biết rằng, để đưa Apple trở lại đúng con đường, cần phải hợp tác với một công ty có những ý tưởng mới. Và vào năm 1997, Amelio đã chọn mua phần mềm của Next, giúp Jobs trở thành cố vấn cho Apple. Khi Jobs trở lại Apple, Ông nắm quyền kiểm soát nhiều nhất có thể. Ông bắt đầu xây dựng cơ sở quyền lực của mình bằng cách đưa các nhân viên Next được ông yêu quý vào giữ những vị trí hàng đầu trong Apple. Trong thời gian này, hội đồng quản trị của Apple nhận ra rằng Amelio không phải là vị cứu tinh của Apple. Thay vào đó, họ nghĩ rằng công ty có thể có cơ hội một lần nữa với Jobs. Vì vậy, hội đồng quản trị đã đề nghị Jobs giữ chức CEO tại Apple. Nhưng ngạc nhiên thay, Jobs đã từ chối. Thay vào đó, ông khăng khăng đòi giữ vị trí cố vấn và giúp tìm kiếm một CEO mới. Jobs đã sử dụng tư cách cố vấn để tăng ảnh hưởng của mình trong Apple. Ông thậm chí còn buộc hội đồng quản trị phải từ chức khi ông cảm thấy họ đang làm chậm tiến độ của mình trong việc chuyển đổi công ty. Với tư cách cố vấn, Jobs cũng đã thiết lập một quan hệ đối tác với đối thủ Microsoft, giúp công ty tạo ra một phiên bản Microsoft Office mới cho Mac, kết thúc một thập kỷ của trận chiến pháp lý và làm cho giá cổ phiếu của Apple tăng vọt. Cuối cùng, sau nhiều lần do dự, Jobs trở thành CEO và yêu cầu công ty phải tập trung sản xuất ít sản phẩm hơn. Jobs đã chấm dứt các thỏa thuận cấp phép mà Apple đã thực hiện với một số nhà sản xuất máy tính khác và quyết định tập trung vào việc sản xuất bốn máy tính lớn, máy tính để bàn và máy tính sách tay cho cả thị trường chuyên nghiệp và tiêu dùng. Năm 1997, Apple ghi nhận khoản lỗ 1,04 tỷ đô la Mỹ. Nhưng vào năm 1998, sau một năm làm việc đầu tiên của Jobs với tư cách là CEO, công ty thu được lợi nhuận 309 triệu đô la. Jobs đã cứu thoát được công ty. Khi Jobs phát hiện ra khả năng và tầm nhìn của nhà thiết kế Johnny Ive, ông đã biến Ive thành người quyền lực thứ hai ở Apple, chỉ xếp sau bản thân ông. Mối quan hệ hợp tác này sẽ trở thành sự hợp tác quan trọng nhất trong lịch sử của ngành thiết kế công nghiệp. Sản phẩm đầu tiên mà Jobs và Ive thiết kế cùng nhau là iMac, một máy tính để bàn có giá khoảng 1.200 đô la, và được tạo ra cho người tiêu dùng sử dụng hàng ngày. Với iMac, Jobs và Ive đã thách thức những ý tưởng thông thường về những chiếc máy tính cá nhân phổ thông. Trong khi lựa chọn vỏ máy màu xanh và trong suốt, cả hai người đều bị ám ảnh bởi việc tạo ra một chiếc máy tính hoàn hảo cả bên trong lẫn bên ngoài. Thiết kế này cũng cho máy tính một vẻ ngoài vui tươi. Ra mắt vào tháng 5 năm 1998, iMac trở thành chiếc máy tính bán chạy nhất trong lịch sử của Apple. Tuy nhiên, Jobs bắt đầu lo lắng rằng các sản phẩm độc đáo của Apple có thể bị lưu mờ trong số các sản phẩm cùng loại của một nền công nghệ khổng lồ. Giải pháp của ông là tạo ra Apple Store như một cách để cho phép công ty kiểm soát toàn bộ quá trình bán lẻ. Vì công ty Gateway Computers từng phải chịu những rủi ro tài chính sau khi mở cửa hàng bán lẻ của riêng mình, hội đồng quản trị của Apple hoàn toàn không đồng ý với ý tưởng của Jobs, nhưng họ vẫn chấp thuận một thử nghiệm chạy cho bốn cửa hàng Apple. Jobs cho xây dựng một cửa hàng đầu tiên với phong cách thiết kế thể hiện triết lý đồng nhất và hiện đại của mình. Ông nhấn mạnh trải nghiệm tối giản trong suốt quá trình, từ thời điểm khách hàng bước vào cửa hàng đến khi họ trải nghiệm xong sản phẩm. Vào tháng 5 năm 2001, cửa hàng Apple đầu tiên đã được mở cửa, đó là một thành công lớn. Thiết kế tỉ mỉ của Jobs đã đầy hình ảnh bán lẻ và thương hiệu công ty lên một tầm cao mới iPod, iPhone và iPad. Chiến lược tập trung kỹ thuật số táo bạo của Jobs. Sau thành công của mình với Apple Store và iMac, Jobs đã đưa ra một chiến lược lớn mới. Tâm nhìn của ông là máy tính cá nhân sẽ nằm ở trung tâm của một phong cách sống kỹ thuật số mới. Ông gọi đây là chiến lược trung tâm kỹ thuật số. Chiến lược hình dung máy tính cá nhân như một trung tâm điều khiển phối hợp nhiều loại thiết bị, từ máy nghe nhạc đến máy quay video. Như một bước đầu tiên trong việc thực hiện tầm nhìn của mình, Jobs đã quyết định sản phẩm tiếp theo của Apple sẽ là một thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số. Vào năm 2001, Apple đã phát hành iPod, một thiết bị được thiết kế khoa học kết hợp bánh xe có khả năng nhấn vật lý. Nó còn được trang bị một màn hình nhỏ và công nghệ đĩa cứng mới. Các nhà phê bình hoài nghi rằng mọi người sẽ không chi 399 đô la cho một chiếc máy nghe nhạc, nhưng người tiêu dùng đã làm cho iPod thành công đến mức. Năm 2007, doanh thu của iPod chiếm một nửa doanh thu của Apple. Bước tiếp theo là phát triển một chiếc điện thoại di động. Jobs lo lắng rằng điện thoại di động được tích hợp tính năng phát nhạc sẽ khiến cho iPod không thể cạnh tranh. Trong năm 2007, Apple đã phát hành phiên bản đầu tiên của iPhone. Hai công nghệ quan trọng giúp cho dự án này khả thi đó chính là Màn hình cảm ứng có thể xử lý chạm đa điểm và kính cường lực Gorilla Glass. Một lần nữa, các nhà phê bình đã hoài nghi về chiến lược của Apple, cho rằng sẽ không có ai trả 500 đô la cho một chiếc điện thoại di động. Và một lần nữa, Jobs đã chứng minh họ sai. Đến cuối năm 2010, lợi nhuận từ việc bán iPhone chiếm hơn một nửa tổng lợi nhuận được tạo ra trong thị trường điện thoại di động toàn cầu. Bước cuối cùng trong chiến lược của Jobs là phát hành iPad. Apple chính thức ra mắt iPad vào tháng 1 năm 2010. Bởi vì Jobs đã công bố dự án này trước khi nó được ra mắt nên báo chí đã có cơ hội chỉ trích sản phẩm này. Tuy nhiên, khi iPad được chính thức ra mắt thì nó lại là một thành công vang dội của Apple. Thật vậy, Apple đã bán được hơn 1 triệu chiếc iPad trong tháng đầu tiên và 15 triệu trong 9 tháng đầu tiên chủ nghĩa cầu toàn mãnh liệt của Jobs. Trong suốt sự nghiệp của mình, Jobs đã duy trì một hệ thống khép kín và tích hợp chặt chẽ tạo ra trải nghiệm tiêu dùng tốt nhất. Lý tưởng này phản ánh mong muốn kiểm soát của Jobs bởi vì, bằng cách đóng kín các hệ thống của mình, ông đã ngăn cản người tiêu dùng tự ý sửa đổi chúng. Sự ám ảnh về việc kiểm soát này đã tạo ra một số xung đột lớn, đặc biệt là với Microsoft và Google. Bill Gates của Microsoft có cách tiếp cận kinh doanh và công nghệ rất khác. Ông không hạn chế cấp phép cho hệ điều hành và phần mềm của công ty mình cho những nhà sản xuất bên thứ ba. Thực tế, Gates thậm chí đã viết phần mềm cho Macintosh. Tuy nhiên, Jobs và Gates đã từng có một mối quan hệ kinh doanh thân thiện, này trở thành một sự cạnh tranh lâu dài. Khi Gates phát hành hệ điều hành Windows, Jobs đã buộc tội ông sao chép giao diện đồ họa của Macintosh. Sự thật, cả hai hệ thống đều đã mượn ý tưởng từ một công ty công nghệ khác, được gọi là Xerox. Vào cuối sự nghiệp của mình, Jobs cũng đã dẫn dắt một chiến dịch để chống lại Google. Jobs lập luận rằng hệ điều hành Android của Google đã sao chép nhiều tính năng quan trọng của iOS mà Apple đã dày công phát triển. Trong khi Microsoft và Google đều tin rằng, Các hệ thống mở và sự cạnh tranh sẽ giúp cho cả ngành công nghiệp này phát triển, thì Steve Jobs vẫn cho rằng cả hai công ty đã đánh cắp ý tưởng từ Apple. Nhưng mục tiêu chỉ trích của Jobs không chỉ là các công ty cạnh tranh. Ông cũng đã chiến đấu không ngừng vì sự hoàn hảo của Apple dẫn đến việc nhân viên bị kiệt sức hoặc bị sa thải. Theo Jobs, không có lòng khoan dung cho sự làm việc không hiệu quả tại Apple. Bất cứ khi nào ông nhận thấy một nhân viên không làm việc hiệu quả hoặc không nỗ lực trong công việc thì ông sẽ sa thải họ ngay lập tức. Và khi một công ty đối tác gặp khó khăn trong việc cung cấp đầy đủ số lượng chip đúng hạn, Jobs sẽ xông vào một cuộc họp và hét lên rằng họ là những thằng khốn nạn. Hành động này thuộc triệu chứng của chủ nghĩa cầu toàn mãnh liệt. Sự đồng bộ và chặt chẽ trong những sản phẩm của Apple thể hiện phần nào tính cách mạnh mẽ của Jobs. Jobs biết mình bị ung thư trong một kỳ kiểm tra tiết niệu định kỳ vào tháng 10 năm 2003. Thật không may, Jobs tiếp cận vấn đề ung thư của mình giống như cách ông tiếp cận một vấn đề thiết kế. Ông phớt lờ tất cả sự hiểu biết thông thường và quyết định sử dụng phương pháp riêng của mình để chiến đấu với căn bệnh. Ông từ chối phẫu thuật trong khoảng 9 tháng và cố gắng tự chữa trị bằng chế độ châm cứu và ăn kiêng. Thời gian trôi qua, khối u phát triển và cuối cùng Jobs phải phẫu thuật. Tuy nhiên, ngay cả khi bệnh ung thư trở lại vào năm 2008, ông lại lao vào một chế độ ăn uống nghiêm ngặt với một số loại trái cây và rau quả. Cuối cùng, Jobs phải tiến hành ca ghép gan, nhưng sau đó, Sức khỏe của ông đã suy giảm trầm trọng và không bao giờ phục hồi. Jobs đã qua đời vào năm 2011. Khi ra đi, ông đã để lại di sản là một trong những công ty công nghệ có giá trị nhất trên thế giới. Những thứ mà Jobs đã làm trong cuộc đời mình là những sản phẩm thể hiện tính cách mạnh mẽ đáng kinh ngạc của ông. Và trước khi qua đời, ông đã nói Tôi đã có một sự nghiệp rất may mắn, một cuộc sống rất may mắn. Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm. Thực tế, tính cách của Jobs được phản ánh đầy đủ trong sự sáng tạo của ông và trong từng sản phẩm mà Apple đã, đang và sẽ làm. Tất cả đều nằm trong một hệ thống bao gồm phần cứng và phần mềm được tích hợp chặt chẽ và đồng bộ với nhau. Trong khi chiến lược mở của Microsoft cho phép hệ điều hành Windows được cấp phép cho bên thứ ba, giúp họ thống trị thị trường hệ điều hành trong nhiều năm thì mô hình của Jobs tỏ ra thuận lợi hơn trong một thời gian dài vì nó đảm bảo được trải nghiệm người dùng xuyên suốt từ đầu đến cuối. Ngay trước khi qua đời, Jobs đã chứng kiến Apple cuối cùng đã vượt qua được Microsoft để trở thành công ty công nghệ có giá trị nhất trên thế giới. Thông điệp chính của cuốn sách Steve Jobs lớn lên ở thung lũng Silicon tại giao điểm của nghệ thuật và công nghệ, ma túy và đam mê. Trong suốt cuộc đời của mình, Jobs đã luôn đấu tranh để được sáng tạo, từ đó làm thay đổi cách chúng ta tương tác với công nghệ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách Steve Jobs của tác giả Walter Isaacson. Nội dung này do NNT Studio thực hiện. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái!